0: Kathleen Givens Der Ruf der Highlands 1. Schottland, Oktober 1715 Reue ist ein kalter Weggefährte, und ich lebte monatelang mit ihr, nachdem Alex mich verlassen hatte. Sie war mein steter Begleiter, und doch nie empfand ich sie stärker als am Ende des Tages, wenn ich die Stufen des Wehrturms erklomm und zusah, wie die Sonne hinter einer blauen Insel unterging. Allein. Sie leistete mir auch später im Herbstgesellschaft, als wir Frauen versuchten, Kilgannon am Leben zu erhalten, mit den Kindern und der Handvoll Männer, die zurückgeblieben waren. Sie war stets bei mir, während wir die magere Ernte einfuhren, uns im Fischen versuchten, das Vieh zusammentrieben und auf die Winterweiden brachten. Abends versuchte ich nicht nachzudenken, während ich meine mit Blasen übersäten Hände verband und mit den anderen Frauen über unsere neu entdeckten Fähigkeiten lachte. Aber die Reue war nie weit weg, sie stand mit mir am Hafen, als ich zusah, wie die letzten Männer die Bricks bestiegen, um den anderen nachzureisen, während ihre Söhne sie anfeuerten und ihre Frauen weinten. Die Reue kam mit voller Wucht zur Geltung, als die Herbstnächte immer länger wurden und der Winter nahte, wenn ich am Fenster stand und zusah, wie der eisige Regen daran hinablief. Mitte September war Alex in den Krieg gezogen, vier Wochen nach seinem Geburtstag, eine Woche vor meinem. Die Reue spielte den Ehrengast bei meiner kerklichen Geburtstagsfeier, die Ellen organisiert hatte, um mich aufzuheitern. Ich gab mir Mühe, fröhlich zu wirken und bedankte mich bei ihr. Tatsächlich war ich sehr froh, sie bei mir zu haben, denn ich konnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Es fiel mir schwer, mich daran zu erinnern, dass sie einst ein Dienstmädchen im Haus meiner Tante in London gewesen war. Sie beklagte sich nie, obwohl ihr Liebster, der kleine Donald, mit Alex losgezogen war. Dass die Reue auch Allens ständige Begleiterin war, milderte meinen Kummer nicht, sondern verschärfte ihn noch. Die langen Oktober- und Novembernächte vergingen quälend langsam. Schlaflos strich ich durch die Flure von Kilgannon, führte Gespräche und hielt Reden in meinem Kopf, dachte daran, was in jedem Teil dieses Hauses geschehen war, oder starrte die Porträts in der Ahnengalerie an, als hätten sie mir etwas zu sagen. Ich bereute, dass ich ihn hatte gehen lassen, ich bereute, dass er gegangen war. Ich bereute, dass er seine Verpflichtung mir gegenüber nicht allen anderen Pflichten vorgezogen hatte und dass ich seine Entscheidung nicht würdevoll akzeptieren konnte. Ich bereute, dass ich meinen Ehemann all meine Wut und Angst offenbart hatte. Ich hätte ihm sagen sollen, dass ich vollstes Vertrauen in ihn und seine Männer hatte, aber ich hatte nur geweint und ihm gesagt, dass er verlieren würde. Und ich bereute in diesen langen, einsamen Stunden, dass aus unserer Ehe noch kein Kind hervorgegangen war und dass dies nun vielleicht nie geschehen würde. Ich stand jeden Abend an dieser Brüstung auf dem Turm, betrachtete die blaue Insel und schlug Gott einen Tauschhandel nach dem anderen vor, für eine einzige weitere Nacht mit meinem Liebsten. Wie viele Frauen, fragte ich mich, hatten über die Jahrhunderte hinweg ins Leere gestarrt und sich gewünscht, ihre Männer mögen endlich heimkehren. »Es ist mir gleichgültig, wer König ist,« erklärte ich den Steinen, »es ist mir gleichgültig, wer den Krieg gewinnt, bringt mir nur meinen Liebsten zurück.« Doch die Steine blieben stumm, und schließlich stieg ich wieder hinab zu den anderen. Ich bereute es niemals, dass ich Alex liebte, dass ich ihn geheiratet hatte oder dass ich mit ihm an diesen unmöglichen Ort gezogen war. Meine Begegnung mit Alex McKinnon in jener Sommernacht im Jahr 1712 hatte mein Leben für immer verändert. Er war wie kein anderer Mann, den ich je getroffen hatte und von Anfang an hatte mich der blonde Hühne fasziniert, der in seinen Highland-Gewändern, seinen tadellosen Manieren und diesem bezaubernden Lächeln den Ballsaal meiner Tante betreten hatte. Er war ehrlich und direkt, steckte voller Humor und verachtete die Konventionen, an die sich das vornehme London so sklavisch hielt. Außerdem war mir noch nie ein so gut aussehender Mann begegnet. Das hatte sich auch während unserer Ehe nicht geändert. Mir stockte immer noch der Atem, wenn er auf mich zukam. Ich war immer noch wie behext von seiner Berührung und erlebte eine Leidenschaft, von der ich mir nie hätte träumen lassen. Auch nach zwei Jahren Ehe brauchte er mich nur mit diesen blitzenden, tiefblauen Augen anzuschauen, und ich gehörte ihm. Und jetzt war er in den Krieg gezogen, und mit ihm war all meine Hoffnung auf Glück dahin, denn es war mein eigenes Land, gegen das er kämpfte. Wie sehr ich damit zu ringen hatte! Und mit ihm! Ich hatte ihn angefleht, sich nicht den Jakobiten anzuschließen, keinen Hochverrat zu begehen, denn es war Hochverrat. Und Wahnsinn! Ich wusste, dass sie nicht gewinnen konnten, dass sie nicht hoffen durften, die übermächtigen englischen Armeen herauszufordern und den Sieg davonzutragen, ganz gleich wie ruhmreich ihre Absichten, wie aufrichtig ihre Überzeugungen oder wie kühn ihre Krieger auch sein mochten. Sie konnten nur verlieren. Dennoch würde ich nicht nach England zurückkehren. Ich würde auf Kilgannon bleiben, seit Generationen das Heim der McGannons fürs Erste, Sicher in dieser beeindruckenden Festung. Alex zu Hause und nun meines lag auf einem Hügel oberhalb eines tiefen Meerbusens, der eher einem glich und es war sehr gut befestigt. Alex' Frau und seine Söhne waren hier gut geschützt, aber wie lange noch? Ich konnte meine Ängste nicht abschütteln. Alex würde vielleicht nie zurückkehren. Er könnte auf irgendeinem fernen Schlachtfeld den Tod finden und von den Engländern gefangen genommen werden. »Meinem Volk, dem Feind.« Aber mein Herz hatte mir die Entscheidung, hier zu bleiben, leicht gemacht. Ich war die Frau des McGannon, und ob er den Titel des zehnten Earls of Kilgannon und damit auch meinen Titel als Gräfin verwirkte oder nicht, spielte keine Rolle. Ich wollte ihn nur wohlbehalten zu Hause haben, bei mir und seinen beiden Söhnen aus seiner ersten Ehe, die nun auch meine Söhne waren. Politik war mir nicht wichtig, Alex hingegen schon. Und wenn ich ganz aufrichtig zu mir selbst war, musste ich mir eingestehen, dass ich seine Entscheidung sogar mit einem widerwilligen Respekt betrachtete. Ich wusste, dass er mich liebte, aber ich wusste auch, dass er seine Pflicht und Loyalität seinem Volk gegenüber, wie er es sah, stets an erste Stelle setzen würde. Ich bereute es nicht, einen so ehrhaften Mann geheiratet zu haben. Nur, dass ich die McKinnons und McDonalds durch unsere Tür gelassen hatte, als sie gekommen waren, um Alex aufzufordern, er solle sich mitsamt seinem Clan auf die Seite von James Stewart stellen, da hätte ich gnadenlos unhöflich sein und ihnen die Tür weisen sollen. Aber ebenso gut hätte ich versuchen können, die Flut aufzuhalten, wie Alex daran zu hindern, sich diesem Freiheitskampf anzuschließen. Die Reue begleitete mich natürlich auch an jedem kalten, windigen Abend, als uns die Nachricht von der Schlacht von der Sheriff Moore am 13. November erreichte. Der Läufer, ein Macdonald, stand zitternd vor uns. Fünf von Kilgannons Männern wurden getötet, berichtete er. Andrew, Erwin und Chean McGonan, Fergus McManus und Sim of Glendevin. Angus hat keinen Kratzer abbekommen und Matthew auch nicht. Wenn auch andere Männer aus Kilgännen ums Leben gekommen wären, hätte ich gewiss davon gehört. Alan seufzte erleichtert. »Euer Lord ist wohl auf, Lady Mary. Er wurde nur verwundet.«